0: Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité. Et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast dédié à l'accouchement pour échanger, informer, partager et peut-être même guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors, si tu es prête, découvre avec moi un nouveau récit d'accouchement. Bonjour, merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode euh, pour commencer, je vais te demander de te présenter, de donner ton prénom, de te présenter avec tes mots comme tu le souhaites et me dire combien tu as d'enfants et quelle âge ils ont, s'il te plaît. Bonjour, euh, je m'appelle Marie, j'ai 30 ans et j'ai un petit garçon euh, de 16 mois. Euh, Aujourd'hui, euh, je travaille à la maison, donc je suis entrepreneuse pour pouvoir euh, profiter de lui et je suis ici pour raconter donc, euh, mon accouchement. Alors, je vais te poser une première question. Euh, est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de ta grossesse ou est-ce que tu laissais plutôt porter Ah non, pas du tout. J'y ai pas du tout pensé au début de ma grossesse. Même à la fin, euh, c'était quelque chose d'assez euh, flou. Je me suis laissée porter euh, sûrement parce que la grossesse est tellement médicalisée que j'ai l'impression qu'on la faisait pour moi. Et donc, euh, je m'en occupais pas plus que ça. D'accord, donc ce n'était pas une crainte ni rien, juste tu t'attendais que le moment arrive et... Exactement. D'accord. Bon, alors, vu que euh, tout accouchement commence forcément par une grossesse, on va commencer par là. Est-ce que tout s'est bien passé Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé on en, on en a parlé du Projet Bébé, mais il est arrivé euh, plus vite que prévu. <rire> Donc, c'était euh, une, une belle surprise. Et euh, la grossesse, elle, s'est très, très bien passée. C'était euh, un moment très épanouissant dans ma vie. J'ai pas eu de problème. J'ai eu des symptômes euh, normaux, on va dire, et j'ai vraiment adoré euh, D'accord il disais que c'était très médicalisé, mais toi, ça ne te dérangeait pas plus que ça, du coup la partie peut-être que j'ai moins aimé mais j'arrivais à passer l'autre, ouais. Et du coup, est-ce que tu avais fait un projet de naissance ou tu avais vraiment, vraiment rien du tout Le projet de naissance, oui, m'avait donné un document à la maternité que je devais remplir justement pour mon séjour là-bas. Sauf qu'en fait, c'est un document pratiquement vierge. j'avais aucune notion, j'avais aucun accompagnement. C'est la première fois que j'accouchais, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai fait quelques recherches de mon côté sur Internet pour savoir un peu euh, ce qu'on pouvait demander parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas forcément légitime. Et donc, à part euh, dire que je voulais pas forcément la péridurale tout de suite ou que j'aurais voulu peut-être quelque chose de plus physiologique, euh, peut-être euh, faire de l'acupuncture pour euh, gérer la douleur, je n'ai pas mis beaucoup de choses. D'accord. Et tu as fait des cours de préparation à l'accouchement, quelque chose de particulier ou avec ta sage-femme Alors, euh, quand j'ai pris rendez-vous à la maternité pour les cours de préparation à l'accouchement d'office, on m'a proposé les cours à l'accouchement classique, c'est-à-dire euh, bah, l'explication de comment ça se passe à la maternité et même pas visiter locaux parce que c'est encore la COVID, mais en gros, voilà, des explications simples, et j'avais vu qu'ils proposaient un cours à l'accouchement yoga, et donc j'ai un peu insisté pour faire ça, parce que normalement, c'était juste pour les multiparts, mais compte tenu qu'il y avait eu la période de Covid, ils avaient fait des vidéos de tous leurs cours à l'accouchement classique, donc j'ai pu assister au cours à l'accouchement yoga, ça me paraissait euh, au moins aussi important quand on a un premier enfant que quand on en a plusieurs, et j'ai fait les cours euh, en vidéo euh, à côté. D'accord, donc tout en vidéo, c'était pas trop dur bah Le yoga c'était sur place, donc c'était vraiment super, j'ai trouvé que c'est une approche douce euh, bah, de la préparation à l'accouchement. Et en vidéo, non, c'était J'avais rien appris de trop euh, inédit, on va dire. Euh, non, mais euh, j'avais bien ouais. j'étais bonne élève, j'avais regardé toutes les vidéos, mais j'avais trouvé ça assez euh, accessible. D'accord. Bon, alors, le moment euh, arrive, donc euh, le travail... Est-ce enfin, est que tu te souviens comment le travail s'est lancé Le moment où tu t'es dit « Ah, je pense que c'est pour aujourd'hui » ou ça arrive euh, Ça ne s'est pas du tout passé comme, euh, dans... comme je l'avais imaginé. Ce pas un scénario que j'avais euh, mis en... en place dans ma tête. Tu avais imaginé quoi, toi, le, le, le moment du débat pas? Bah, vraiment classique, euh, perdre les os ou euh, avoir des contractions rapprochées. J'espérais pas euh, être déclenchée, mais ça s'est pas passé euh, comme euh, ça. Même pas déclenchée, en fait. C'était euh, 24 heures avant d'accoucher, je me suis levée, il devait être 6 heures du matin. C'était en février, donc il faisait nuit. Et d'un coup, je sens, en fait, que ça, ça coule. L'idée de perdre la feuille des os, de perdre ses proches des os, euh, m'est passée par la tête, mais j'allumais la lumière. En fait, j'avais plein, plein de sang partout. Et ça n'arrêtait pas de couler, donc j'ai paniqué, j'ai appelé mon conjoint. On a téléphoné aux urgences qui nous ont dit forcément de venir tout de suite. Et puis je suis partie en précipitation, donc j'ai même pas pu. Bon, évidemment, je me suis rincée, mais j'ai pas pu vraiment me préparer comme je l'aurais souhaité. On est parti un peu en panique. C'était l'heure de pointe sur la route. On a dû suivre une ambulance. C'était vraiment euh, pas du tout. J'avais imaginé quelque chose de serein et d'heureux. Et en vrai, c'est pas vraiment passé comme ça. C'était assez inquiétant. Donc euh, voilà. <rire> et c'était à quel terme à peu près, je me souviens à quatre, à quatre jours du terme. Ah oui, donc étais au bout. Euh... Oh, c'était pas euh, Trop, trop tôt, c'était vraiment un poil. J'en avais déjà marre, on va dire. Et du coup, t'es arrivée à, à la maternité, ils ont dit quoi sur ce, cette perte de sang euh, J'étais admise aux urgences, donc c'est une infirmière qui m'a posé des questions. On la sage-femme qui m'a examinée, qui était étonnamment pas très agréable parce qu'elle m'a fait très mal pendant l'examen, m'a dit, et en fait j'ai dû lui poser la question, elle m'a dit bah, peut-être que le bébé a, a sur le col, euh, mais c'est vrai que vous perdez beaucoup de sang, donc on m'a fait aussi un monito, on m'a fait une éco- c'est surtout ça qui est rassuré, parce que le bébé allait bien et le placenta allait bien. Donc, il disait, c'est possible que ce soit le bébé qui appuie sur le col. Donc, on vous garde en hospitalisation pour voir ce qui se passe. D'accord. Et ça ne les inquiétait pas plus que ça, au final Disons que les soignants, ils restent toujours très tranquilles. On ne pas inquiéter la maman, je pense. Ils faisaient souvent des monitos. Mais non, ils n'étaient pas plus inquiets que ça, surtout que j'étais proche du terme, le cœur du bébé allait bien, il n'y avait pas de problème avec le placenta. Donc, en fait, ils pas plus inquiets que ça, non. Est-ce que tu étais dilatée Ils ont examiné ton col Oui, mais vraiment pas beaucoup. J'étais à, à ce moment-là à 1 ou 2 cm quand je suis arrivée aux urgences, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, du coup donc, Ils vérifient les, les constantes du bébé, ça va plutôt pas mal Voilà, donc j'hospitalisais, mon conjoint peut enfin venir, parce que comme c'était encore la période du Covid, il ne pouvaient pas aller aux urgences avec moi. D'accord. Les contractions ont commencé vers midi, donc j'étais trop contente parce que je me suis dit c'est bon, là c'est vrai, j'ai mon scénario qui, qui s'enclenche et enfin un début de, de travail, elle régulière, douloureuse, donc j'étais vraiment ravie, j'ai pu me doucher vraiment, etc. Et euh, on m'a même proposé euh, comment rester dormir, bah, qu'on qu nous apporte un plateau repas et j'avais accepté, j'avais toujours pas mangé de la journée. Et à un moment donné, la sage-femme passe pour savoir si ça va. Je dis, bah voilà, je, ça fait 40 minutes que je sens pas trop bébé de bouger. On va dire que en temps normal, on est toujours aux mamans de faire attention au mouvement du bébé, mais quand on est hospitalisé, on est d'autant plus attentive. Voilà, donc elle arrive avec le monito et je dis, bah en fait, c'est pas la peine, je viens de le sentir bouger. Elle m'a dit, on va quand même le faire. Et au euh, bout de 40 minutes, une heure, elle arrive, elle regarde en fait le papier, elle fait, ah, et repart. Et moi, j'étais contente. Je me suis dit, ça y est, on va aller en salle de pré-travail, euh, c'est parti, etc. Et elle revient en fait avec deux médecins. Elle dit aux aides-soignants de repartir avec le plateau repas. Là, je commence à me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, les médecins m'ont tout expliqué vraiment euh, avec bienveillance et dans tous les détails. Ils m'ont dit, bah voilà, le cœur du bébé n'est pas pyramidal, mais sinusoïdal, donc en demi-cercle. Et ça peut dire deux choses, deux choses complètement différentes, deux scénarios euh, complètement différents. Soit le bébé suce son pouce, mais ça fait 20 minutes soit il y a une hémorragie et quand vous perdez du sang ça peut être ça donc il faut agir très vite en quelques minutes on m'a changé sur le lit j'étais dans l'ascenseur avec les médecins je me souviens que je tremblais tout mon corps je ne comprenais pas ce qui se passait je suis arrivée au bloc en moins de cinq minutes il y avait déjà 12 soignants sur le pont mais c'était très euh ou non C'était juste on accélérait un peu l'accouchement Là, il s'était parti pour une césarine en urgence, effectivement. Donc en fait, euh, mais il y a vraiment dû, beaucoup de monde. Il était très serein et du coup, il très rassurant. Il, avait, il préparait en fait. Là, rien, il mettait des électrodes, des perfusions, mais il continuait de se présenter, d'avoir un mot gentil. Et on continuait en même temps de, de, les examens. C'est-à-dire qu'on faisait encore le, le col, on le regardait. On faisait encore l'échographie et le monito. Et en fait, l'échographie, au moment où en fait, on allait mettre sur la table, parce que tout était prêt, au moment où on mettait sur la table, le, le cœur du bébé est revenu à la normale. Papa était avec toi ou il, est il devait sortir, du coup Alors, juste au moment où je suis partie euh, au bloc, il est resté derrière pour changer, préparer les affaires. Lui, aussi très serein mais euh, il, est, il est arrivé ensuite au moment où j'allais monter sur euh, la table il était là oui pour euh, justement en fait les médecins vont dire dans les cinq minutes là on, on vous endort on enlève le bébé parce qu'il peut y avoir un problème il peut y avoir une hémorragie ça peut être grave donc ils étaient rassurants, mais c'était quand même euh, honnête ils disaient ce qui se passait et le bébé aurait été là, le papa pardon était là pour réceptionner le bébé tout de suite vu que moi j'aurais été euh, complètement endormi dans ce cas de figure. Et en fin de compte, euh, on est parti tout de suite en salle de travail, alors que j'étais qu'à cm, cm Mais je n'ai pas bien compris, c'est seulement après l'accouchement que je me suis rendu compte pourquoi. On, on m'a mis la péridurale comme ça d'office sans vraiment me demander. Moi, je, dans mon projet de naissance, je voulais pas la mettre ou alors tard. Et là, on me l'a mise d'office. Et je peux comprendre parce que si le cœur de bébé recommençait, il, il valait mieux que je sois sous péridurale pour pas m'endormir entièrement pour ma sécurité celle du bébé. c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Donc, on m'a mis de la péridurale tout de suite. Et je sais pas si c'est le cas dans toutes les maternités en France, mais dans la, celle dans laquelle j'étais, on avait une pompe. Et c'est nous qui devons administrer, les mamans, qui administrent l'antidouleur. Gérer un peu la dose, selon si tu veux beaucoup, pas beaucoup. Ouais. voilà, savoir si j'ai je, si mal j'en mets, ou si je supporte bah, j'en mets pas, et du coup comme à la base je voulais pas mettre sur la péridurale, j'avais décidé idées de pas toucher à la pompe parce que j'estimais je, que je gérerais bien la douleur et en fait, je, toutes les 15 minutes il y a une sage-femme qui venait voir si tout allait bien, et elle a dû venir à un moment donné où j'avais une contraction donc là il devait être, euh, quand on est rentré en salle de travail, il devait être 20h, quand elle est passée qu'elle m'a vu mal, il devait diminuer elle a vu que j'avais mal, du coup c'est elle qui a pris la pompe, je sais pas trop si elle avait l'intérêt de faire et elle a administré deux coups de, de, de dos et j'ai fait un malaise. Je <rire> n'ai oh, pas supporté le produit. Ah oui, ah oui, tu as, as peut-être trop d'un coup, ça t'a shooté bah, Je pense que c'est ça, j'étais vraiment pas bien, euh, un malaise valière, je suis C'était rien grave, mais euh, j'ai pu du tout lui toucher de ce fait. Puis surtout, j'ai pas arrêté de vomir après. alors Je sais pas si c'était euh, dû au produit ou si c'était bah, le, les contractions qui faisaient remonter l'estomac, mais j'étais vraiment pas bien. En fait, la seule chose que je... bon j'étais c'est qu'il fallait que je bouge. Je voulais, me, mon corps me demandait de me lever, de, de bouger, de, et je leur demandais. Le bébé était mal placé. Elle me, disait, elle me mettait sur un côté, puis sur l'autre. Je leur disais, mais vous ne voulez pas complètement que je me retrouve, etc. Et, je... et elle ne me disait pas non, mais elle ne me disait pas oui. Donc elle ne me bougeait pas. Et je ne sais pas si c'est à cause de. En fait, je, je n'avais aucune information. Donc je suis restée des heures sans dormir, en... à vomir, à avoir mal, et avec l'intime conviction qu'il fallait que je bouge pour que le bébé se mette en place. Mais euh, ça on ne m'a pas vraiment écoutée. Et vers euh, 5h du matin, euh, on a commencé les, ce qu'on appelle les poussées exercices, parce que ça se rapprochait. À 5h30, il n'y a toujours pas de bébé. Ça consiste en quoi les poussées exercice du coup Pour voir si je pousse bien, si je faisais les bonnes respirations et quand, si je, quand je poussais, le bébé euh, descendait bien. Donc en fait, c'était l'échauffement, on va dire, avant le grand marathon et donc euh, je poussais bien les... le bébé descendait bien quand elle m'est poussée donc on a vraiment commencé vers vers 5h20, 5h30, je ne saurais plus exactement. Parce qu'en fait, euh, il restait bloqué puisqu'il regardait pas au bon endroit. Ouais. Et son cœur, pour le moment, il y avait pas eu de rechute au niveau du cœur. Bah, ça commençait justement, à commencer à fatiguer. Donc, euh, rebelote. Si euh. là, il y avait six soignants autour de moi, Un coup, j'ai vu du monde. <rire> et euh, ils ont appelé un médecin avec une ventouse. Et euh, moi, j'avais pas de péridurale. Après les deux doses, j'en avais pu remis, donc je sentais bien. Encore une fois, j'étais pas dans la bonne position. Je m'en suis persuadée. Ça allait pas. Je suis sûre que si j'avais été autrement, le bébé serait passé. Mais là, ça passait pas. Mauvais de pousser, on... j'ai entendu Soignant dire Elle va partir, là, elle, elle tombe dans les pommes parce que bah, ça faisait 24 heures que j'avais pas mangé, <rire> j'étais fatiguée. Vraiment pas les conditions idéales, la mauvaise position, le manque d'énergie, le manque de nourriture. Oui, et et c'est vrai qu'on se focus sur le bébé. Et moi, je leur ai dit, euh, j'ai vraiment, vraiment mal. Euh, J'avais la sensation, je l'ai dit à mon conjoint qui était vraiment, vraiment très présent, je lui ai dit, mais je, je meurs, le bébé meurt. Là, j'étais, c'est un étape impossible. J'étais persuadée que j'allais partir, c'était affreux. Et le médecin arrive avec la ventouse, il l'a met et là, euh, la douleur était si intense. J'ai senti mes os craquer. Ah oui. il ouais. t'a pas fait une dose de péridurale à ce moment-là, donc tu voulais plus. La chirurgienne, elle mon proposé, a... il y avait une chirurgienne aussi à côté de moi, elle m'a dit, vous voulez une dose Je lui ai dit oui, elle m'a Confirmation. C'est pour ça que j'ai compris que c'était pas normal, que la sage-femme ait pris l'initiative elle-même de mettre des doses. Elle, elle me l'a demandé deux fois, j'étais en train de vraiment souffrir, mais c'est trop tard, elle n'a pas fait effet. Et euh, finalement, bébé est sorti, elle euh, m'a dit arrêtez de pousser, le bébé est sorti, il allait très bien. Et là, c'est vrai que ce qu'on dit, la, la fatigue et la douleur se sont complètement évaporées, heureusement, à la sortie du bébé, mais euh, franchement, c'était un, un accouchement très éprouvant et euh, dur parce que là, je ne me suis pas sentie vraiment. Euh, Écoutez, ouais. Bon, et du coup le bébé est sorti, il te directement sur toi, t'étais encore consciente. Tout à fait, oui oui. Ouais donc c'est quand même un moment magique. Ton mari était resté avec toi à côté. Euh... Ouais ça c'est vraiment c'était. Euh c'est une partie incroyable <rire> c'était vraiment la récompense euh, au-delà de mes espérances mais vraiment incroyable Tant mieux du coup ouais, ouais, ouais et alors au niveau de la délivrance du placenta ça a été oui alors euh, ça s'est bien passé euh, le docteur est encore là celui qui avait pris avant de tous il faisait les soins d'ailleurs il m'a dit bah il n'y a pas eu de déchirure et j'avais eu tellement mal j'ai dit mais vraiment Et là, a mal pris m'a dit bah si vous voulez là je vous déchire vous verrez ce que ça fait bah, la remarque à pas faire oh c'est un peu plus sensible <rire> j'ai senti que j'étais bête moi alors qu'en fait c'est une remarque qu'il n'aurait pas dû faire parce que là, il a beau avoir donné naissance à mon fils celle qui a eu mal c'était moi donc euh, ouais vraiment euh, tant mieux si j'ai pas eu de séquelles à ce niveau là mais euh, ouais j'y croyais vraiment pas euh la douleur avait été intense oui ça a, eu, ça a eu mal donc oui c'est sûr que je pensais qu'il y avait quelque chose qui s'était déchiré forcément ouais, ouais. <rire> et du coup l'hémorragie ils ont su d'où ça venait non mais ils ne se sont, sont pas posés la question à partir du moment où BVL... <rire> moi apparemment ça allait aussi donc, je pense que ça, ça pouvait venir du col, simplement que c'était assez intense ouais ça pas eu de retour dessus euh, avec l'examen des supplémentaire pas du tout donc c'est que tout va bien au final <rire> ouais bah, aujourd'hui je vais bien j'ai rien eu de spécial donc euh, ouais et au niveau du tu sais post Accouchement immédiat, peut-être tu as avoir eu des douleurs, tu as bien géré, il n'y avait pas... Alors, il euh, n'y avait pas eu des douleurs, euh, franchement, euh, vaginales, pas du tout, par contre, euh, là où j'ai senti les os craquer, et encore aujourd'hui, saison post-partum, j'ai encore mal au coccyx. donc à mon avis, il y a des mois que je dis qu'il faut que je fasse une radio, parce que ça peut être très handicapant au moment de m'asseoir, etc., où je pense qu'il y a eu quelque chose quand même. Mais juste au moment, euh, après l'accouchement, c'était très, très douloureux au niveau euh, du coccyx. ouais, donc je sais, entendu, donc je sais qu'il y a quelque chose qui a craqué. Ouais, tu je pense que tu as quand même quelque chose qui s'est au moins déplacé euh, dans le bas du dos du coup. Oui, la position n'était pas la bonne, donc euh, ce corps n'a pas supporté. Euh. Et, et au niveau du périnée, tu besoin d'une grosse rééducation, vu que tu as senti que ça ne passait pas Non, euh, la, la rééducation, je l'ai faite en plusieurs fois, parce que la première fois, on ne m'avait même pas examiné. La sache-femme voulait faire quelque chose de très doux, mais du coup, j'ai refait un examen après avec une autre sage femme on a fait une rééducation un peu plus poussée, rééducation abdominale aussi, et tout, a, tout allait bien, oui. Et du coup, bébé va être toujours en pleine forme, 16 mois plus tard bon, ouais, voilà voilà bah lui il va bien c'est vrai que la maternité pareil euh, les douleurs euh, pendant l'allaitement et c'est vrai qu'on n'ose pas déranger alors je sais pas si c'est moi l'ensemble des mamans on n'ose pas déranger le, le personnel soignant et la seule fois où j'ai en fait appelé la nuit une sage-femme c'est parce que bah, ça faisait 72 heures j'avais pas dormi du tout du tout j'avais un bébé au sein j'avais des seins saignaient les crevasses etc et euh, quand je l'ai appelé je suis tombée sur la seule désagréable du service en plus elle m'a dit bah qu'est-ce que vous voulez je lui dis bah voilà, J'en je, peux plus, j'arrive plus à donner ça à mon enfant. Elle m'a répondu bah, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse <rire> Ah bah, J'étais un peu euh, perplexe. Je dis, bah, une de vos collègues m'a proposé de demander s'il y avait besoin d'une crème, euh, un liniment Ah bah, si vous êtes censé l'année, etc. Bah, c'était pas sur ma liste de naissance. Je n'ai jamais accouché, je n'ai jamais donné ça, donc je ne pouvais pas savoir. Et elle est venue deux heures et demie plus tard, hein, que j'en pouvais plus. Le post-accouchement était dur physiquement, mais je pense c'était surtout moralement euh, de d'avoir l'impression de déranger. Et pourtant, le personnel dans l'ensemble était très attentif et très bienveillant. Mais on a, a l'impression de ne pas être là pour nous, qu'on est là pour le bébé <rire> et qu'on passe un peu après tout le monde. Après, tu passes quand même une période de grossesse où euh, tout le monde te demande comment tu vas, la, être enceinte, on nous demande nous, et s'inquiète pour nous. Et quand le bébé naît, bah, les mamans ne comptent plus vraiment, c'est le bébé qui prend le, le, le relais. Après, c'était bien parce que quelqu'un de très important. mais... On a aussi des besoins quand on vient d'accoucher. Oui, exactement. Mmh. Et du coup, l'allaitement, tu as pu le maintenir quand même quelques temps, malgré cette oui. expérience compliquée. Toujours aujourd'hui, ouais, j'ai tenu bon. Ah oui ouais, C'était le une Belle lieu. expérience, du coup. Ouais, magnifique. Et tu as accouché en hôpital public ou en maternité privée Non, public, parce que justement, en fait, euh, j'ai tellement eu cette impression qu'il pouvait y arriver quelque chose de mal, de, fin, de dangereux au bébé, tellement on faisait des examens, tellement recherche un problème, que je suis partie du principe qu'il pouvait y arriver un problème, que je voulais que le bébé soit pris en charge rapidement s'il si y avait quoi que ce soit, donc j'avais choisi un, un, un hôpital public le CHU. D'accord, oui maintenant tu as, tu as des projets du coup de, de bébé, notamment <rire> j'aimerais bien, je sais pas si ça sera déjà notre enfant, très envie de revivre euh, la grossesse et l'accouchement, j'ai envie de refaire l'histoire de l'accouchement et si maintenant, avec le background que j'ai, je le ferai complètement différemment. J'aurai un plan de naissance. Je le ferai peut-être accompagné par une doula, même si c'est peut-être un peu cher et que ça devrait être plus accessible. Euh, je, je ferai tout, en fait, pour rendre l'accouchement euh, plus proche de mes valeurs et plus physiologique, peut-être un peu moins médicalisé même si ça reste important. Ouais, j'aimerais bien refaire ça. bio en du coup plus naturel où tu peux bouger où tu peux euh, te mettre comme tu en as envie. Exactement. D'accord. et Alors j'ai vu que tu avais lancé une activité autour de la parentalité, maternité. Est-ce que tu veux nous en parlais un petit peu? Oui voilà. Justement, ça, ça rejoint un petit peu ce, cet univers où j'aimerais bien que la maman soit un peu plus mise en, en, en valeur et que ce soit pas seulement euh, l'avenue du bébé qui soit célébrée, mais la maman en tant que telle qui traverse bah, une expérience unique. Euh, et le, le projet que j'ai, d'ailleurs, le lancement est imminent, c'est pour le mois de septembre, c'est d'ouvrir un e-shop de, de coffrets de décoration pour baby Shower et gender reviews pour permettre aux mamans qui sont actives, qui sont dépassées par les rendez-vous médicaux, la fatigue de grossesse, de quand même pouvoir prendre le temps de célébrer leur grossesse si leur maternité, et de, bah, de les revaloriser un petit peu, qu'elles ne passent pas à côté de euh, cette expérience. Là, il faudra quoi, du coup, ce coffret Donc, c'est un coffret euh, qui, euh, en, trois, euh, en trois gammes, il y aurait la gamme Deluxe, Medium et Small, qui contiendrait toutes les décorations euh, de table, euh, de murale et, et les ballons. Et ce serait un peu des univers, euh, disons, euh, doux et bienveillant, hein, un peu plus recherchés que le traditionnel bleu-rose et body vibrant. quelque chose d'un peu, euh, peu plus classe, et un peu plus moderne donc euh, là ce sera pour euh, le lancement ce sera euh, tout début septembre sur Show euh, Rose donc euh, j'ai hâte de voir <rire> arriver euh, cette expérience d'accord ça correspond à un besoin que tu avais eu tu as peut-être pas eu le temps de préparer comme tu l'avais ta Baby Shower ou au contraire ça t'a pris trop de temps bah justement, voilà, c'est ça, c'est que moi-même, j'étais salariée à l'époque, j'étais un peu dépassée par euh, la fatigue, les rendez-vous, j'ai l'impression que j'avais pas le temps de penser à moi, de profiter de ma grossesse, et euh, quand j'ai voulu euh, bah, organiser cette baby shower, euh, j'ai un peu traîné sur internet, et je trouvais pas vraiment ce qui était à mon goût, j'avais pas la force de faire plusieurs magasins, et si je faisais plusieurs sites internet pour trouver et constituer en fait la décoration qui correspondait à mon univers, je avais pour beaucoup trop cher, parce que ça fait plusieurs frais livraison, ça prend plusieurs paniers quoi donc en fait, une fois que j'ai accouché j'ai regretté, vraiment j'ai regretté de pas avoir célébré cette euh, cette expérience de, de maternité, de grossesse avant que bébé arrive, qui est, pour moi vraiment était fabuleuse et d'avoir pu euh, rapprocher euh, toutes nos familles à ce moment-là et c'est comme ça qu'elle que, née. Que, qu est, qu est tas t il les choux roses en fait en fait de la décoration c'est vraiment un univers qui englobe toute la célébration autour de la maternité c'est super alors je mettrai euh, les liens dans, dans la petite description en dessous du podcast comme ça pourra partir de septembre euh, si on veut nous aussi profiter euh, de ces coffrets oui <rire> super et ben en tout cas merci beaucoup de, de ton partage merci beaucoup de ton temps et j'espère que ça aidera de, de futures mamans en fait à se renseigner plus d'être osé aussi demander de changer de position ou de adapté à nos, nos envies, nos besoins ça serait quand même sûrement mieux passé si tu avais pu euh, être écoutée et changer de position. Ouais, bah merci à toi pour l'invitation et effectivement il si, euh, y a des mamans qui ont peut-être un peu peur qui nous écoutent, il faut qu'elles qu prennent conscience qu'elles n'ont pas à subir leur accouchement comme on peut nous le faire croire c'est quelque chose qui peut être beau et que c'est pas parce que c'est douloureux que c'est forcément quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle ouais. ouais, bah Merci beaucoup à toi. Merci à toi Au revoir Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement et peut-être à t'abonner. Si tu as envie de participer à ton tour ou si tu as envie de discuter à propos de cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Et jusque là, rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.